0: Co vám to dává, to, že tady vedete vlastně nějakou hudební aktivitu?
1: No já se snažím hlavně vypadnout z prázdného baráku. Dává mi to spoustu nových zkušeností, no hlavně mě to baví taky, že
2: Velice často lidé z toho pracovního života, když odejdou do důchodu, tak je to takzvaný pád z útesu. A to znamená, že ten člověk přijde o tu svoji nějakou jako pravidelnou pracovní činnost, ale přijde taky o ten kolektiv.
3: Starší člověk, který je z anonymity přispěje něčím do společenství, ukáže ostatním, že umí, dovede, že se dokáže spousty věcí ještě naučit, tak je vzorem.
0: Když se řekne dobrovolník, já osobně si představím většinou mladého člověka, který pomáhá jako osobní asistent, nebo s úklidem po záplavách nebo vaří polívku záchranářům při covidu. V Elpidě dostává pojem dobrovolník, ale zase trochu jiný rozměr. O tom, kdo všechno může být dobrovolník, co může dělat a co mu to může přinášet, si budu povídat s novinářkou Juditou Matyášovou. Dobrý den. Dobrý den. A vedoucím centra Elpida Janem Bartošem. Dobrý den i vám. Dobrý den. ze tam na začátek, jak se vlastně novinářka dostane k tématu dobrovolnictví mezi seniory?
2: Já to vezmu trošku ze široka. Píšu o seniorech zhruba 20 let. Většinou jsou to osudy přeživšího holokaustu nebo emigrantské příběhy. A já jsem před lety objevila pozapomenutý příběh 80 českých židovských teenagerů, kteří odjeli na začátku války do Dánska a díky dánským rodinám se zachránili. Takže moje první cesty do Dánska byly hlavně kvůli těmto pamětníkům, ale nějak periferně jsem se začala všímat, že dánská společnost se chová k seniorům dost jinak. A hodně motivuje k tomu, aby byli pořád aktivní v té společnosti a s tím právě souvisí i podpora dobrovolnictví, která je v Dánsku v podstatě úplně od základní školy je běžné, že vám někdo říká, nechcete se zapojit tam i jinde. Takže mě začalo zajímat, co všechno se v té společnosti děje, že podporují seniory jako dobrovolníky
0: a čím to je, že Dánové mají k tomu takový silný vztah. Teď se obracím na Jana Bartoše, protože do Dánska se dneska ještě vrátíme. Povídáme si o dobrovolnictví. Kdo všechno může být dobrovolníkem a kdo je dobrovolníkem v Elpidě?
3: Tak dobrovolníkem může být asi spousty lidí, bez ohledu na věk. Asi spíš někdo, kdo chce udělat pro společnost, pro své okolí něco víc. V Elpidě může to být především senior, který... Zase chce možná udělat něco víc, než jenom přijít na angličtinu nebo na cvičení. Je to někdo, kdo třeba pochopil, že nějaká forma obdarovávání svého okolí nebo rozdávání něčeho, co mám rád, může přispět k lepšímu pocitu ze života, protože seniorství je náročné období, je to zakončení životního cyklu, Dost často tam vlastně dochází k nějakému přehodnocování hodnot nebo k snaze nalezení jakýho nového životního programu. A to dobrovolnictví si myslím, že může být úplně skvělá nová náplň.
0: Nepochybně může. Nicméně mám pocit, že v naší společnosti to není úplně jako zažité, že pořád ještě jsou dobrovolníky častěji ti mladí lidé, kteří třeba sbírají zkušenosti. Jak je možné, že v Dánsku dobrovolníci jsou i mezi seniory a tady se to vlastně teprve učíme?
3: Tak dánové opravdu z toho, co jsme viděli na naší cestě třídení teď v červnu, tak jsou opravdu šampioni v dobrovolnictví. Jo, to je prostě evropská špička. Že jo? Ještě jsme vyjeli do regionu, kde ještě jsou šampioni v rámci dánského světa, co se týká účasti lidí na společných věcech, na projektech. Myslím si, že to taky záleží se stavem společnosti, se stavem demokracie. Já jsem měl pocit z té cesty do Dánska, že oni mají na všechny společenským problémy jednu jedinou odpověď a ta zní dobrovolnictví. Tam prostě už od 80. let jsou politici zvyklí spolupracovat nejenom se seniory s dobrovolnickými organizacemi, ale vlastně se zástupci všech různých věkových i profesních organizací. Ty jednotlivé segmenty mají svoje rady které jsou opravdu na partnerské úrovni z politiky a společně vytváří tu budoucnost. Je to neuvěřitelné, jsou schopní umějí spolu diskutovat, hledat řešení, když to řešení najdou, tak je všech, všichni jsou s tím za dobře a to je ohromná síla. Náš průvodce Berger Hustet, který nám zařizoval celou tu cestu, tak jsme měli spousty času o tom diskutovat, jo, o rozdílech mezi Čechama, a Dánama. On přišel s termínem demokracie 3.0. To je něco, co v Dánsku už dle něj existuje. My máme tady demokracii 2.0, což je, že my ze zdola tlačíme na politiky, aby udělali nějaké změny. Ale ta demokracie 3.0, to, co teda funguje v Dánsku, tak je o tom, že to dělají dohromady. Že jsou schopní se domluvit, říct, helejte se, máme jenom určitě tou finanční částku a pojďme mluvit o tom, co z toho uděláme. Zaplatíme seniorům obědy nebo opravíme domov důchodců. A teď debatujou, jo? A ať to řešení je na jakýkoliv úrovni, tak prostě je to smeleno touhletou dohodou celé společnosti.
0: Když jsme se připravovali na dnešní rozhovor a povídali jsme si o tomhle tématu, tak Judo, to vy jste taky mluvila o dánském sebevědomí.
2: Já bych řekla, že to, jakým způsobem dánové motivují seniory k těm nejrůznějším aktivitám, nebo jak s nimi spolupracují, teď to tady před chvílí zaznělo, to, jak se podílí na chodu té společnosti. Pro mě jeden z mnoha inspirativních nástrojů je takzvaná rada starších, kterou iniciovali dánští seniory v 90. letech protože si řekli nás docela štve, že průměrný věk politiků v Dánsku je zhruba 45 nebo 47 let a rozhodují o nás lidé jiné generace a my bychom chtěli, aby ten náš hlas byl slyšet. A iniciovali zákon, který stanovuje, že na všech dánských radnicích je právě tahle rada starších. Ta sice nemá volební hlas, ale má poradní hlas a radní musí zohledňovat názory a potřeby té seniorské komunity. Když pominu asi porodnici nebo školku, tak kromě toho všechno možné od veřejné dopravy přes výstavbu nové knihovny a co tady už trošku zaznělo, to umění diskuze nebo umění vůbec jako naslouchat těm názorům. To u nás se tak jako pomaličku učí mladí lidé na školách a v Dánsku zase Nemůžeme to srovnat s tím, jak je to u nás. Dánové se to učí od malička, jak skutečně kvalitně argumentovat a díky tomu ta rada starších může fungovat, protože je to minimálně pět členů z té seniorské komunity a oni nejdřív zjistí názory té seniorské komunity a jdou na jednání, na radnici a mají jasná fakta, mají ty argumenty na stole. Takže můj takový novinářský dotaz, hned jak jsem o tom slyšel poprvé, tak jsem si řekla no tak možná jeden si. Řekne: Já nemám rád modrou barvu, tak nechci, aby zastávka autobusu byla modrá. Druhý řekne: Já nemám rád zelenou. Taková jako dojmologie. A oni mě hned zastavili, když jsem se ptala na těch radnicích a říkali: Takhle to ale nefunguje. To opravdu je o tom, že seniori mají konkrétní konstruktivní návrhy, co by chtěli změnit nebo jak by k tomu chtěli přistupovat, a bavíme se o tom konkrétně. A ne jenom jako, že tady pěti lidem se něco takhle nelíbí. U nás zatím taková rada starších není, ale věřím tomu, že určitým způsobem by to mohly suplovat nejrůznější kluby seniorů nebo další organizace, kde se seniori združují, protože Další ten nástroj, jak se třeba seniori dozví o dobrovolnictví, tak na dánských radničních webech hned na možná druhé třetí kliknutí najdete informace, jak se stát dobrovolníkem. Na radničních webech v Česku je to taková informační džungle A já když jsem se snažila dobrat toho, kdo ty texty nebo vůbec tu strukturu připravuje, tak mi bylo řečeno, že jsou to lidé z tiskového oddělení nebo sociálního odboru a že oni určitě ví, jak komunikovat ke všem věkovým skupinám. Já se obávám, že to úplně tak není, že by stálo za to ukázat třeba ten web nebo ten radniční časopis několika seniorům, aby dostali tu přímou zpětnou vazbu, protože paní na úřadě, která sice tam denně řeší příspěvky na péči, to je jako fajn, ale přece jenom nemá ty oči, uši toho seniora a to tady zatím chybí.
0: A teď je reálné, aby měli seniori v Česku podobný třeba i poradní hlas s ohledem na to, jaký je u nás mediální obraz stáří?
2: Tohle je téma, které se snažím různým způsobem motivovat i kolegy a kolegyně v médiích. Teď, než jsem šla na naší schůzku, tak jsem zrovna jednala o tom, že se připravuje takový manuál, mediální manuál, nejenom jak psát o seniorech nebo nepsat, ale jaké ilustrační fotografie používat k článkům o seniorech, protože let, je to jedna stejná fotografie, strápená, paní kouká někde z okna a jestli je to článek o důchodech nebo o tom, že jsou seniori obětí šmejdů, jsou to prostě stereotypní obrázky seniorů. Takže já se snažím v rámci té novinářské komunity nějak trochu inspirovat, aby k tomu přistupovali kolegové, kolegyně jinak. Ale chtěla jsem říct, že pro mě je hodně cené to, co slýchám na diskuzích tady se seniory a konkrétně zde v Elpidě. Když jsme představovali tu situaci v Dánsku a když jsme mluvili o tom, co Elpida chystá, tak několik seniorů řeklo, my máme pocit, že tady v české společnosti, že nám ta společnost dává najevo, je vás moc a stojíte moc peněz. A mě to, i když to možná bude znít nějak pateticky, mě z toho úplně bolí srdce. Jenom tady tohle slyším, protože v různých variacích a tohle slýchám od seniorů v Česku skoro pořád. A věřím tomu, že ten mediální obraz nějak postupně můžeme měnit, ale rozhodně důležitý podíl na tom má právě Elpida nebo další organizace, které, motivují seniory a dávají jim najevo, my o vás stojíme, o to, co umíte. A to mi přijde hodně důležité.
0: Jane Bartoši, co Elpida chystá? Jak vypadá rozjezd těch dobrovolnických aktivit v praxi?
3: Jednoho dne jsme zjistili, že nám něco chybí. Vzděláváme, Elpida funguje 20 let, lidi chodějí rádi, 2000 unikátních lidí za rok. Vzděláváme, umíme to Cítili jsme, že nám chybí střípek do mozaiky jednoho dne a na hustet, nevím, dva roky, dva a půl roku nazpátek Z organizace Nincen přišla do Elpidy odprezentovat fungování vzdělávacího centra v Dánsku ve městečku Skern a Myslím si, že tam byl nějaký moment, aha, že jsme se nadchli všichni společně, že chceme jít touto cestou. My už jsme předtím experimentovali, snažili jsme se ptát seniorů, co si přeju za program. Měli jsme nějakou linku seniori sobě a tak, ale tohle to byl přelomový moment a uvědomili jsme si, že nám chybí v nabídce pro ty aktivnější ještě něco víc. Rozjeli jsme to, co je vlastně dobrovolnictví, ale my tomu tak neříkáme. Říkáme tomu dánský model. Dánský model znamená, že se senior může stát dobrovolným lektorem, my ho tím procesem provedeme, pomůžeme mu překonat jeho obavy a ten aktivní člověk může přispět do programu. Čím třeba. Jsou tam nejrůznější věci, je to opravdu široká škála od angličtiny, která byla i online a byla to série deseti dílů nebo lekcí přes Akademii zdravé chůze, což trvá už rok. Ta paní lektorka, seniorka, učí vlastně seniory vědomou chůzi. Je tam vaření společné, třeba podle francouzských receptů, je tam různé cvičení, výlety, jak se hraje golf... Někdo, kdo celý život dělal v Evropské unii, tak udělá přednášku o tom, jak to funguje v zákulisí. Bývalá redaktorka zpraví svoje okolí o tom, jak fungují redakce. Takže je to opravdu o předávání zkušeností mezi seniorama. Dochází tam opravdu k velkému stmelování a ti seniori mají možnost vystoupit s anonimity. Když něco udělají, přispějí do programu, tak se z nich stávají skuteční osobnosti. Narostou ve svém sebevědomí. A to je úžasný sledovat.
0: Jednou z lektorek, které aktuálně v Elpidě působí i v rámci dánského modelu, je Táňa Strachotová.
4: V podstatě, když to můžu hodně přehnat, tak můžu říct, že Elpida mě... Ne, to zní špatně, ale zachránila život. Já jsem se v roce 2018 ocitla hodně, hodně, nechci říkat na to určitě ne, ale prostě bylo to pro mě hrozně špatné období rok 2018. Docela velké takové životní otřesy. A na začátku roku 2019 jsem si říkala, takhle by to dal, nešlo musím něco najít nějaký světilku na konci tunelu, abych se k něčemu upnula. Hledala jsem si jazykové kurzy na internetu a vyskočila tam na mě Elpida, nevím z jakého důvodu. Takže jsem se tam hned příští týden nevypravila. Přihlásila jsem se na jazykové kurzy a pak jsem si říkala, abych tady třeba mohla taky něčím přispět, tak jsem začala dělat přednášky, cestopisné přednášky o Paříži, o Itálii, o Benátkách, o Toskánsku, o Florencii. No už si bych tam měla toho roku 2019, já se to skoro stydím říct, asi 30. A to jsou všechno místa,
0: která jste procestovala?
4: Ano, víceméně, víceméně. Jde o to prostě, že třeba těm lidem, kteří tam přijdou, to třeba udělá radost rádi, si to poslechnou, třeba... Už se tam nedostanou třeba do těch benátek, tak jim povídám o benátkách a myslím si, že se to, teda to je takové sebevědomí, ale myslím si, že se to lidem líbí. Tak, co to dává vám? Co to dává mě? Vzpomínám si na ta místa, to určitě. A já mám takovej dobrý pocit. O svoje zkušenosti se v Elpidě dělí i novinářka Dana Pešková. Já bych toho dobrovolníka připodobnila k důchodci. Já jsem si vlezla v prosinci do důchodu a já jsem zjistila, že to je úžasné, že já všechno můžu a nic nemusím. A ten dobrovolník to má postavení úplně stejně. Všechno může a nic nemusí. A protože může a nemusí a protože vidí, že to má smysl, tak chce takže já jsem chtěla. No a z těch různých kurzů lektorských pamětí, literárního klubu, někde zase jinde a tak dále, vlastně vznikla i ta nabídka, že mi nabídli udělat tenhle ten model. Protože proč? Protože mě tady mají zafixovanou, že jsem bývalá šedredaktorka, udělala jsem dva časopisy, jsem dokonce uvedla úplně v život, takový moje miminka a oni mi na základě toho dánského modelu nabídli, jestli bych nepopovídala lidem, jak vzniká časopis. Cože... Moje srdeční záležitost, bylo to skvělé a byla jsem hodně překvapená, jak ty lidi byly hodně plno narváno a oni byli tak úžasný a tak nadšený a je to tak zajímalo, takže jsem prostě, to bylo to moc krásný.
0: Proč tomu neříkáme dobrovolnictví?
3: Neříkáme tomu dobrovolnictví zatím, možná z toho důvodu, že cítíme, že u starších lidí ten význam je trošku zanesen nějakou negativní historickou zkušeností. Všichni starší lidé vzpomínají na pracovní soboty, na to, že museli chodit mávat do průvodů.
4: Říkalo se, že to je dobrovolně
3: a ono to nebylo, ono to bylo vynucené. Takže zjišťujeme a je to tak, že slovo dobrovolnictví u starších lidí nemá úplně to přijetí, jaké bychom si představovali. Takže tak trošku skrytě dobrovolnictví teď v daný moment nazýváme dánský model, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jsou tady skvělí lidi s úžasným odborným zázemím, kteří k nám chodí, myslím, seniori, kteří mají spousty věcí, o kterých se můžou rozdělit a o to tudé změnit to, jak dobrovolnictví rozumíme.
2: Já bych možná dodala, že tady u nás v Česku je ten termín z technikus, mě to hodně zaujalo, protože jsem to dřív neznala, ale je to termín velice často lidé z toho pracovního života, když odejdou do důchodu, tak je to takzvaný pád z útesu. A to znamená, že ten člověk přijde o tu svoji nějakou jako pravidelnou pracovní činnost, ale přijde taky o ten kolektiv. A pokud většinu toho života hodně žil tou prací, nebudoval si třeba nějaké koníčky, nějaké přátelství mimo ten pracovní kolektiv, tak v tom našem prostředí najednou je to někdo, kdo byl 20 let třeba vedoucím finančního oddělení a najednou je z něj někdo, kdo jako není nějak potřeba. No, a cítí se nějak, tak teď už to nikoho nezajímá, co já umím a tak. A v té západní Evropě je taková ta jako dlouhodobá příprava na důchod, ale nebavíme se o finančním, Ale o tom, že byste si měli nějak průběžně budovat ty vazby i mimo tu práci a tohle u nás zatím ještě není tak obvyklé. A myslím si, že tak, jak teď jsme se tady bavili o dobrovolnictví, já bych řekla, že to, co třeba nastalo během pandemie a co je po ní, kdy během pandemie se seniori prezentovali nebo byli prezentováni, jako někdo, kdo je křehký, slabý, je potřeba mu pomáhat. Teď jsou prezentovaní jako lidé, kteří mají nejrůznější problémy, ať už jsou to zdravotní nebo finanční. A já bych řekla, že co je opravdu důležité, je to překlopit z toho, že ano, je tady spousta seniorů, potřebují pomoc, ale zároveň je tady mnoho seniorů, kteří nejenom, že tu pomoc nepotřebují, ale sami někde pomáhají a nějak sdílejí ty svoje zkušenosti, znalosti. A jsme zpátky u toho sebevědomí, kdy najednou už nemáte třeba ten pocit, že jako nikoho nezajímáte, ale právě třeba díky tomu, že vedete lektorsky nějaký kurz nebo přednášíte, tak vám to nějak posiluje to vaše sebevědomí a zase máte nějaké svoje místo v té společnosti. Protože teď jsem v jednom rozhovoru přímo Tam zazněla věta, že ta seniorka má pocit, že od té doby, co je v důchodu, tak se cítí, že není užitečná že je doslova
0: neviditelná. Kdo by mohl, kromě LPD, podle vás vytvářet nějaké příležitosti pro dobrovolné zapojení seniorů zpátky do systému?
3: Já myslím, že určitě na všech úrovních státní zpráva, radnice, ve vesnicích, ve větších městech prostě Mělo by se začít počítat s aktivitou ze zdola, s tím, o čem jsme tady mluvili, že zástupci různých skupin nejenom, že můžou mluvit do těch věcí, ale že by se ty věci, budoucnost, kterou společně vytváříme, že bychom to měli dělat dohromady, skutečně. Jo? Tak jako v Dánsku je to prostě nějaký nový další vývojový stupeň demokracie. Takže určitě všichni, I neziskové organizace na všech úrovních se můžeme snažit, jak dobrovolnictví využívat, ale přesně zamyslet se nad tím, aby to nebylo využívání nějaké levné síly, ale o tom, že člověk o to nejcennější, co v sobě má, tak se může rozdělit. Jsou to profesní zkušenosti, je to nějaká láska k něčemu, k nějakému hobby. Všichni jsme nositelé něčeho, co může výjít ven a ostatní inspirovat.
0: To je ostatně případ i muzikanta Ladislava Něrgeše, který do Elpidy pravidelně přináší chudební inspiraci.
1: No, vedu takových. já tomu říkám zpívánky, že mu se tomu nedá říct ani jako kurz, ani nějaký kroužek, protože tam ta účast je tam naprosto dobrovolná a nepravidelná. Tady díky tomu, že teda tady existuje taky pěvecký sbor, takže dámy ze sboru jako tvoří páteř vlastně těch zúčastněných, ale jsou tam i, i mimo zbor, no. Takže si prostě zpíváme s klávesama, s kytarou. Když je to někdo, tak já to třeba nejdřív zahraju na se, aby si to naposlouchali, pak si to zkusíme s kytarou na ostro jako zaspívat. No, a jdeme na další písničku, jako bez nějakých ambicí, že bychom někde vystupovali nebo že jsme to nějak se snažili do, dovést dokonalosti. Prostě si zaspíváme. No.
0: Co vám to dává, to, že tady vedete vlastně nějakou hudební aktivitu?
1: No já se snažím hlavně vypadnout z prázdného baráku. dává mi to spoustu nových zkušeností, no hlavně mě to baví taky, že snažím se tak, aby to bavilo i teda ty účastníky toho, no budeme říkat kurzu, ale no, kurz je něco, kde se člověk něco naučí, ale my se tady neučíme, my se bavíme.
0: Pětinásobná babička Eva Vrbová při důchodu ještě pracuje a cestuje. Pro ostatní návštěvníky Elpidy připravuje cestovatelské přednášky, třeba o Peru nebo o Větnamu.
5: Ta přednáška mi dá takovej trošičku adrenalin, to přiznám, že si zopakuju ty hezké zážitky, které jsem zažila. Promítám fotky a videa a k tomu říkám nějaký text a vidím, že ty posluchače baví teda taková stručná historie, ale třeba i úsměvné historky, které nás při tom cestování potkali. Nebo já se snažím takhle tu přednášku koncipovat, protože já mám ráda pohodu, úsměv, <laughs> legeraci, takže to takhle říkám.
0: Doporučila byste tady tuhletu dobrovolnickou činnost nějakým kamarádkám nebo známým, třeba právě proto, že vám to něco přináší?
5: No jedna kamarádka mě vlastně na tohle upozornila a myslím si, že je to úžasný, protože já mám ještě 93 letou maminku, která se vždycky plně věnovala rodině, jenom té rodině, A když jsme mi děti odešly, tak jsem na ní viděla takovou ztrátu, bych řekla, důležitosti nebo o koho se stará. A domnívám se, že právě když se budu angažovat takhle mezi lidmi, že by mi tenhle pocit nemusel přepadnout.
0: Může dobrovolnictví seniorů měnit pohled na stáří?
3: Určitě může, myslím si, že už jsme se toho tady dotkli, že senior, starší člověk, který jde z anonymity, přispěje něčím do společenství, ukáže ostatním, že umí, dovede, že se dokáže spousty věcí ještě naučit, tak je vzorem. A nejenom pro novináře, pro Juditu, která s ním může udělat rozhovor a postavit seniora do jiného světla, než většinová společnost vnímá, chápe, ale může být i něco jako zářičem do svého okolí. Prostě sebevědomí senior je hrozně atraktivní pro své okolí, pro rodinu i pro mladší lidi, který radši si půjdou na kafe, na pivo s někým, kdo se nebojí mluvit o tom, jaký je svět nebo jaký je náhled na svět.
2: Já jsem chtěla říct k tomu, jak vznikají ty různé stereotypy na obou stranách a z čeho to pramení, že ta mladá generace vysloveně jako třeba teenagery, že říkají, no jako ty starý lidi prostě, jo, a jako kdy to komentujou hodně tak ošklivě. A já jsem měla možnost dlouhodobě dělat rozhovory s dospívajícími a se seniory a strašně moc mě zaujalo, že jinými slovy obě dvě ty protilehá ale věkové skupiny říkají to samé senioři říkají, no tak já jako nevím nic o těch mladých lidech a ani jako moc nevím, kde bych se o nich něco dozvěděl, protože už není nějaká jako přirozená mezigenerační křižovatka. A říkali, mě by to i zajímalo, čím žijou ty mladí lidi, ale nemáme jak se to dozvědět. Nepůjdu si stoupnout před základní školu, tam se jako seznamovat. A ty týnejři mi řekly jinými slovy to stejné. Oni řekli, já jako ty starý lidi, lidi, lidi neznám. Klidně by mě to i zajímalo, ale nevím, kde bych se s nima potkal, protože jedině můj kontakt, když jedu do školy nebo ze školy, tak vidím ty starý lidi v tramvaji nebo v metru.
0: Jak mě šikanujou, že je nepustím. Nebo i když je pustím. Přesně tak.
2: A já jsem před Časem dělala mezigenerační setkání, kde seniori přinesli svoje fotky, když byli v ubertě, čemu se věnovali, kam jezdili na výlety a tak. A současní týničiři tam prezentovali svoje fotky, co je baví, co je zajímá. A byl to velice primitivní nástroj, jenom jako fotky a spouštěče vzpomínek. Ale říkala jsem si, jak strašně to tady chybí, protože před tím setkáním, když jsme se bavili, tak tam zaznívaly tyhle stereotypy, ale najednou, když už jsou to konkrétní lidé a konkrétní zážitky, tak už to není jenom o těch starých a o těch mladých, jo? ale už je to, hele, tenhle pán a on jako dělal tohle a, a fakt a to ani ne, jo? jako něco se tam, aspoň něco
0: se tam prolomí. Kde se můžou tyhle ty dvě generace potkávat? Koukám na Jana Bartoše a trochu doufám, že řekne, že felpě je. <laughs>
3: Tak ano, měl bych říct, že v Elpidě, a nebudu lhát, je to tak, vytváříme přirozené situace, kde tyhle dvě věkové skupiny se eventuálně můžou setkat. Máme dobrovolnictví seniorů zaměřené i na doučování malých dětí. Chodí sem děti ze škol Ukrajinské národnosti. Seniorky doučují češtinu. Vysílali jsme i seniory do škole, aby vyprávěli v hodinách, jak se žilo před 40 před 50 lety. A většinou to byl fenomenální úspěch. Jo. Jakože když paní učitelka přijde do třídy a něco tam začne vykládat, tak jako fajn, dobrý, musím být hodný a nevyrušovat. A když jsme tam prostě vyslali opravdu jako seniora osobnost, která dokázala ty děti zhypnotizovat a oni poslouchali, tak... To jsou úžasné momenty, který nejsou třeba tak častý, jak bychom si přáli, můžeme se o ně snažit, ale je to přesně ono, tam k tomu dochází, k tomu setkání, který musí být ale přirozené, prostě dělat věci tím způsobem, že prostě vezmete násilím třídu, spojíte jenom jako se seniorama a teď jako si myslíte, že samo všechno poběží, tak vlastně to není, není úplně ono.
0: Teď se podíváme napříč Českou republikou, protože Elpida dělá nepochybně zajímavé aktivity. Teď nás ale možná v podcastu poslouchají i seniori z jiných koutů republiky a říkají si, no jo, to se vám to tam vypráví, když máte takové příležitosti. Máte nějaký podobné informace nebo informace o nějakých jako podobných aktivitách, záměrech, metodách, které se zkoušejí i jinde po republice?
3: Tak ptala jste se na ostatní regiony, mm-hmm. tak napadá mě pelzeňská organizace Totem, která pracuje s dobrovolníky, ale řekl bych, že na vědomí úrovni jich zatím možná není mnoho. Myslím si, že je taky rozdíl mezi tím, že v Čechách vůbec dobrovolnický centra jsou většinou řízený ze zákona o dobrovolnictví a že to je jako silně náročná administrativní činnost, jo, a že tam máme když tak velký akcent na sociální hráci, na výpomoc v nemocnicích, v hospicech, takže samozřejmě jako dobrovolnictví není vynález LPD, dobrovolnictví jede v České republice, ale jede hodně rigidně, možná, když to V Dánsku, když jsme zase zpátky u té severské zemičky, tak oni jsou mistři v improvizaci. Třeba jsme se dozvěděli od Jané Nielsen z Centra Aktivit ve Skěrnu, která je ředitelkou dvou center, že oni ani s těmi dobrovolníky nepodepisují smlouvy. Prostě všechno tam jede na dohodě. Když to u nás se bavíme o pojistkách, o sledování, musí být ošetření supervizí, musí docházet na vzdělávání. Takže je to opět hierarchie, rigidita a tak. Neříkám tím, že dobrovolník, který dochází do hospicu, že si nezaslouží supervizi ani náhodou, určitě, určitě. Ale ten, kdo dobrovolnicky vypomáhá ve svém okolí, ať už na úrovni sousedství, skupin, organizací, jako je Elpida, tak je možný trošku ulevit té administrativě a, a dělat to jednoduše, minimalisticky, improvizovat, zkoušet, experimentovat a to je cesta, kterou jdeme my. Elpida. A to se teď učíme. To se učíme.
2: Mně mezitím napadla jedna záležitost, která naopak pro dány je inspirativní, skoro ji nemají a u nás už si troufám říct, že má tradici. A to jsou mezigenerační aktivity, kde se opravdu zapojují děti nebo dospívající a seniori jednaku jedné, že to není, že senior něco potřebuje a nějaký mladý dobrovolník mu pomáhá. Ale máme tady v Česku neziskovou organizaci Mezi námi, která funguje celorepublikově a každý rok se do těch jejich aktivit zapojí zhruba 10 tisíc dětí a seniorů. A spočívá to v tom, že je tam několik těch sekcí a jedna z nich je klub pohádkových čtecích babiček a dědečků. A seniori chodí číst dětem do školky pohádkové příběhy, ale je to nejenom o čtení, ale o tom, že každý z těch seniorů to pojme trošku po svém, takže třeba někdo rád cvičí jogu, tak děti natchne pro cvičení jogy, nebo někdo je takový víc jako kutil, tak děti učí různé rukodělné práce a tak. A když jsem v Dánsku na mnoha, mnoha setkáních, ať už to bylo s organizacemi, které přímo se věnují seniorům, nebo třeba na radnicích, když jsem jim vyprávila o tomhle, tak na to koukali, jakože to je úplně jak zjevení. A měla jsem možnost komunikovat jim s organizacemi třeba ve Francii, v Polsku, v Rakousku a opravdu koukali na to s otevřenou pusou. Říkali, že to u nás nic takhle celorepublikového, mezigeneračního, co je na pravidelné bázi, nemáme. Takže aby jsme to trošku vybalancovali, že určitě Dánsko
0: je inspirativní, ale i my je něčím můžeme inspirovat. Takže dá se předpokládat, že teď v Dánsku točí podcast o tom, jak se v Česku čtou pohádky dětem a čtou je seniori a přinášejí něco nového do školek, do škol. Co můžeme udělat? My, každý z nás, všichni posluchači, kteří poslouchají podcast Old School a říkají, si, vlastně to není úplně blbej nápad, ale co já proto konkrétně můžu udělat? Abych změnil pohled na stáří, abych našel nebo vytvořil nebo podnítil vznik nějaký příležitosti pro to, aby lidi i ve starším věku mohli být plnohodnotnou součástí společnosti.
3: Mně napadá, že na individuální úrovni se jedná o rozvoj takové lidské vlastnosti, který se říká všímavost. Že lidé, který sdílí činžovní dům, tak se často ani neznají. V Čechách je úplně zakořeněný ten prostě nezájem. 20 let někde bydlím a neznám ani svého souseda. A to je vlastně hrozně jako divné. Takže zvědavost, přeptání se všímavost. Myslím si, že za covidu jsme si všichni ukázali, že vlastně dokážeme aspoň na chvíli přemýšlet jinak. Pak bohužel se ukázalo, že se to rychle vrátilo zase na stejnou úroveň jako předtím, ale určitě ve vzpomínkách a v té zažité zkušenosti, to už všichni v sobě máme, tak je škoda to zahazovat Myslím si, že na lidské úrovni všichni pro sebe můžeme dělat víc a někdy je to i jenom půl minuty na chodbě, tak co, jak se máte, chybí vám něco a tak. Taková prostě obyčejná lidskost.
0: Říká Jan Bartoš, vedoucí centra Elpida, se stejnou otázkou se obracím i na Juditu Matyášovou.
2: Mně možná teď, tady zaznělo, přeptat se nebo všímat tak nedávno se řešilo, že to je hrůza, že se budou rušit pobočky pošt. A spousta lidí měli takový argument, no a tak když tam stejně chodí jenom starí lidi pro ten důchod a jako proč je to tak důležitý. A já jsem mluvila se seniory, kteří říkají, ale já na tu poštu, jasně jdu si tam pro ten důchod, ale jdu si tam vlastně I pro ten jako sociální kontakt, protože třeba moji přátelé buď to už nejsou nebo žijí někde daleko, manžel nebo manželka zemřela před lety, nemám jako nějaký okruh přátel a já si myslím, že každý z nás někdy zažil v čekárně na úřadě nebo u doktora nebo právě na poště, že ten starší člověk se s vámi dá do A pro mnoho lidí to může znít tak jako nepochopitelně, jako proč mě tady nějaká stará paní jako oslovuje. Ale pro ty starší lidi třeba jste první člověk, se kterým za ten týden promluvil. A já prostě si myslím, že mít pro to nějaké pochopení, nějak k tomu přistupovat, že to není, že vás někdo otravuje, ale že mu zkrátka chybí ten kontakt
3: s tím okolím. Když mluvíš o poštách, tak mě hnedka tam naskakuje digitalizace. Je to velký fenomén, určitě to všichni hrozně chceme, ale neměli bychom zapomínat na seniory, kteří neumí s internetem, stále jich je dost a v rámci digitalizace tam hrozí to, čemu říkáme digital gap, hropast toho, že k důležitým službám a informacím se senior v rámci digitalizovaného světa zkrátka Nedostane. Takže my všichni, vlastně na zodpovědných pozicích, ať už nezisku profesních organizací, státní správy, se musíme snažit o to, aby naše společnost byla senior friendly, aby byla přátelská ke všem různým skupinám, zahrnující se seniory, ale i k ostatním skupinám, a dbát na to, abychom cítili společnou zodpovědnost za to, že nikdo slabší nebo specifičtější, neodpadává, že prostě není stranou.
0: V dnešní epizodě podcastu Old School jsme hodně cestovali po Dánsku. Úplně poslední otázkou se vracíme do Česka, k Elpidě. Kde můžu najít informace o tom, kam bych mohla jít třeba na nějaký kurz nebo na nějakou aktivitu vedenou právě nějakým dobrovolným lektorem?
3: Tak určitě hlavně na našich webových stránkách www.lpida.cz se proklikáte do programu Centra Elpida a tam máme filtry různých aktivit. A jeden ten filtr je taková miniaturní dánská vlaječka. Je tam napsáno lektorem s tím přeškrtnutým O, takže je to taková jako vtipná značka, a tam si vlastně rozkliknete veškeré aktivity, které jsou řízeny nebo vedeny našemi seniory dobrovolníky. Je tam opravdu docela atraktivní nabídka, která, když jsem si teď před podcastem to jako rozklik, co tam vlastně je, tak vždycky mě to nadchne. Vždycky, když si najedu na ten filtr, tak jsem strašně nadšený a až dojatej, s čím všem seniory dokážou výjít, rozdělit se a udělat vlastně pro ostatní.
0: Víc už se do dnešního podcastu od School nevejde. Já vám oběma moc krát děkuji za rozhovor a vašim lektorům, helpidním lektorům, ale i ostatním lektorům třeba v jiných organizacích, které se snaží o podobné zapojení seniorů, držím palce, ať se jim daří. Vám, milí posluchači, taky dík za rozhovor. Díky.
3: Děkujem.